0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 우리 사람이 사람의 댐댐이를 알아보는 기준은 과연 무엇일까요 어, 언행이라고 하는 표현을 많이 씁니다 말과 행동을 지켜보면서 다른 사람인가 아닌가 판단을 하는 거죠 사실 중요한 것은 그 사람의 생각 가치관 신념 이러한 것들인데요 열길 물속은 알아도 한길 사람속은 모르는 것이 사람이니까 말입니다. 자 고대부터 정치인이 되려는 지도자는 수사학, 레토릭을 많이 학습했습니다. 수려한 표현, 탄탄한 논리, 이해력과 설득력, 토론의 기술 자 이러한 능력들은 요 현대정치에서도 중요합니다. 커뮤니케이션의 중요성이 더 커졌기 때문이죠. 정치는 결국 메시지에서 출발합니다. 자 과거에는 이 말만 번드르르한 정치인들이 많아서 말의 성찬이라는 어, 이야기가 많이 돌았습니다. 하지만 행동은 부족해서 성과가 나지 않으면 이 화려한 약속이 독이 되어 돌아오는 경우들이 많았습니다. 자 이제는 말의 성찬, 수려한 표현 정도조차 정치권에서 사라지는 것 같습니다. 나와 생각이 다르면 다 폐륜이고요. 꼰대고, 좁쌀이고, 아바타고, 같은 편, 저쪽 편. 자, 이렇게 노골적인 이야기들이 난무하는데 깜짝깜짝 놀랍니다. 자, 정치개혁은 생각과 말과 행동을 일관적으로 하고 담백하게 하는 것에서 시작해야 할 텐데요. 자, 그러려면 이게 사람을 바꿔야 하는 것인가 고민입니다. 총선 1년여 남았습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 각설하고 시즌2 그리고 경제본부까지 만나봅니다. 자, 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송 자, 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 그리고 또 새해를 맞아서 청취자 여러분께 감사의 마음을 담아 준비한 것이 있죠. 최영일의 시사본부에서 쏘는 커피. 자, 일명 최영일 커피. 추첨을 통해 드리고요. 역시 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바라고요. 오늘도 많은 참여, 소중한 청취 의견을 기다리겠습니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 네. 한입 뉴스. 오늘은 헬마우스 임경빈 작가 그리고 박종호 오마이뉴스 기자와 입을 열어보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까아 이건 또 뭡니까. 지난달 26일 연말에 북한 무인기가 서울 상공까지 침투하는 일이 있어서 소동이 벌어졌는데요. 자 군당국은 당시에 이 무인기가 용산 대통령실 인근 상공까지는 비행하지 않았다. 강력히 부인했어요 네. 또 야당에서는 당시에 이제 의혹을 제기하기도 했습니다 그런데 이 무인기가 실제로 비행 금지 구역에 진입했었다 이 보도는 어떤 겁니까?
1: 예 그러니까 비행 금지 구역 여기가 이제 일종의 대통령 경호 구역입니다 네. 그러니까 국방부 청사를 중심으로 반경 3.7km에 달하는 구역인데 음. 뭐 대통령실 일대 서울시청 뭐 중구 남산 서초구와 뭐 동작구 일부도 포함이 되죠 네. 그런데 여기가 이제 원래는 서울종로구 청와대를 중심으로 설정돼 있었는데 음. 이 청와대에 나와서 용산으로 이전하면서 네. 이 구역이 이제 바뀐 상황인데요. 이 보도가 먼저 있었고 여기에 대해서 합참이 확인을 해 줬습니다. 전비태세 검연실의 조사 결과 서울에 진입한 적 소형 무인기 한 대로 추정되는 항적이 비행금지구역의 북쪽 끝 일부를 지난 것으로 보인다. 음. 이렇게 설명했는데요. 그러면서도 용산진무실 안전에는 이상이 없다는 점을 분명히 밝힌다. 이렇게 설명을 했습니다. 네네. 그러니까 이 관련 내용이 이제 어제 윤석열 대통령에게 북한 무인기 대응책을 보고한 자리에서 아 이게 보고됐을 거다. 아 이렇게 볼 수가 있는 상황인데. 네. 근데 취재진들이 오늘 합참 관계자에게 물어봤어요. 스치고 지나간 수준이라고 하는데 이게 어느 정도냐. 그는데 계속해서 뭐어 끝에서. 그 그러니까 스치고 간 거다. 뭐 이렇게만 얘기를 하더라고요. 네네. 아 그리고 뭐 국가 안보를 이유로 뭐 침범한 지점이나 침범한 거리 이건 얘기하지 않았는데 지금 보도 나오고 있는 것은 뭐 700m 정도까지 이제 들어왔다. 네. 그러면은 이 용산 대통령실 기준으로 3km 밖에서까지 예, 무인기가 있었다는 거고 네. 무인기 그리고 이 고도가 렇게 높지가 않습니다. 네. 한뭐 상공 2, 3km 정도에서 이제 보기 때문에 네. 네. 용산 대통령실 포함한 뭐이 국방부 청사나 합참청사까지 촬영됐을 가능성, 이건 있는 거거든요. 네. 그런데 이제 군에서는 경호 문제, 뭐, 심각한 그런 건 아니다라는 식으로 얘기하고 음. 있는데, 과연 그렇게 그냥 넘어갈 수 있는 문제인 것이냐, 아, 왜 이걸 파악하지 못했냐, 뭐, 셋대일 가능성, 여러 가지 가능성을 두고 있다가 무인기라는 것을 그 당시에는 파악하지 못했다는 게 군의 설명인데요. 네. 어쨌든
0: 이 안보에 이제 구멍이 났다. 이런 지적은 피할 수 없어 보입니다. 아니 그냥 진입했다 이렇게 이야기하고 비행금지구역을 왜 설정해요. 맞습니다. 그러면 네. 금지구역이 더 좁았어야죠. 지금
2: 말씀하신 예. 딱그 대목인데요. 수치듯이라는 네. 단어가 어떻게 군사용어에 <웃음> 가능합니까? 그거는 <웃음> 애초에 비행금지구역을 설정한 이유하고 배치되는 발언인 네. 거라서 물론 이제 책임 소재를 떨어뜨리기 위한 목적이라고 볼수 있겠습니다마는 그런 식의 이제 부정확한 용어를 가지고 이제 국민들을 호도하려고 하면 안 되고요. 네. 말씀하셨던 것처럼 3.7km 반경으로 설정한 이유 있습니다. 애초에 비행금지구역이 우리가 적극적으로 도입하기 시작한 게 미국의 뉴욕의 9.11 테러 사건이 발생한 이후에 여러 가지 방식으로 국가 안보를 위협할 수 있는 수단이 있다는 게 확인이 됐기 때문에 그걸 막기 위해서 청와대 주변에는 그동안 비행기조차도 뜰수 없게 해놨던 음. 거거든요. 결국 이번 경우처럼 비행물체를 통한 침탈을 막기 위해서 설정한 게 그건데 아니 뭐 700m든 500m든 300m든 그거를 음. 침탈 당했으면 그거는 경우 실패죠. 음. 그 부분에 대해서는 좀 명확하게 군 당국에서 사과가 있어야 되지 않을까 싶고요. 네. 또 하나 지금 이제 야권에서 문제를 지적하는 건 뭐냐면 네. 이미 이제 민주당의 김병주 의원, 육군 대장 출신이고요, 네, 네. 연합사 한미 연합사 부사령관 지냈고 네. 미사일 사령관을 지내기도 했습니다. 이제 네. 워낙에 또 이제 이쪽 분야에 있어서 전문가이기 때문에. 어 방송 인터뷰에서 지적을 했었습니다. 음. 합참에서 보고한 비행 궤적을 보니까 은평구 종로, 동대문구, 강진구, 남산 일대까지 왔다 간것 같다. 결국에 이제 비행 금지 구역이 뚫린 것 같다라고 네. 의혹 제기를 했었는데 거기에 대해서 합참에서 정례 브리핑을 통해서 강하게 반박을 했었습니다. 그랬죠. 근거 없는 이야기에 대해서 강한 유감을 표한다. 음. 그러니까 국회의원이 이 부분에 있어서 문제 제기를 했는데 어, 국방부에서 정례 브리핑으로 이렇게 반박할 정도면 어, 유감 표명을 했어요. 확실하게 아니어야 되거든요. 그 그렇죠. 근데 결국 이제 돌아보니까 맞는 말이었다는 거지 네. 않습니까? 그러면 결국 국회 의원을 향해서 거짓된 반박을 한 셈이 되는 거라서 네. 이거는 좀 명확하게 할 필요가 있을 것 같고요. 또한 가지 또 주목해야 될 지점은 그래서 어제 대통령한테 이 사실을 보고하고 나서 음. 결국 대통령의 이제 강경한 발언들이 이어진 거 아니겠습니까? 네, 그 그렇죠. 9.19 군사 합의에 대해서도, 다음에는 이제 파기까지를 검토하라라는 어, 발언이 나올 검토하라. 정도. 음. 그러면 이제 야권에서 제기하는 의혹은 이겁니다. 국방부에서, 말하자면 이제 안보 실패, 경계 실패에 대한 문제가 터질, 걸 미리 이제 예측을 하고 좀더 세게 발언을 하게 된거 아니냐. 네. 결국 대통령이 이제 우선 나서서 수습하는 차원에서 먼저 이제 강한 네, 발언을 네. 쏟아낸 거 아니냐라는 의혹까지도 이제 민주당에서 가질 예. 수 있는 국방부가 처음에 이제 대응을 잘못하니까 결국 이제 네. 대통령한테까지 이렇게 밀려오게 되는 거라는 걸좀 숙지를 할 필요가 있을 그래요? 것 같습니다.
0: 우리 군이 모든 게 명확해야 되겠습니다. 스티드 이 이런 표현은요. 스포츠 경기에서도 라인 아니냐 바뀌냐를 그럼요. 따져서 인아웃을 음. 결정하는데 스티드 이라는 표현은 문학도 아니고 말이죠. 자 그런데 박 기자님 민주당은 물론이고 국민의힘에서도 비판이 나온 것 같아요.
1: 네, 이제 주호영 국민의힘 원내대표가 기자들과 만나서 이 관련 질문을 받았는데요. 거기에 대해 주호 원내대표 이렇게 얘기했습니다. 안보에 치명적 문제가 생긴 것이고 철저한 대책을 강조해야 된다. 강구해야 된다. 그 무인기가 서울 북방에 왔는지 용산 주변에 왔는지 하는 건 우리 영공이 뚫렸다는 점에서는 대단히 심각한 문제다. 음. 아, 그게 대통령실 주변이라면 더 심각한 거다. 이렇게 지적을 했습니다. 네. 자.
0: 어, 임재관 님, 이런 네. 가운데 아까 말씀하셨지만 이제 919이 군사 합의에 대한 뭐 무력화 어, 효력 정지 검토한다 그랬단 말이에요. 네. 파기까지 갈지도 모르겠습니다만. 그런데 대통령실에서 또 나온 이야기가 9월 평양 공동선언 효력 정지를 검토한다. 이건 또더 확대된 겁니까? 어, 이야기가 확대된 거이기도 하고요. 이제 919
2: 군사합의가 9월 평양 공동선언하고 연결돼 있기도 그렇죠. 하기 때문입니다. 네. 대통령실에서 이제 얘기가 나오는 것 중에 2018년 9월 19일이죠. 그때 문재인 전 대통령이 평양을 방문해서 음. 어, 김정은 위원장하고 이제 남북 정상회담을 갖고 나서 평양공동선언에 서명을 했는데, 네. 그리고 나서 같은 날에 송영무 당시 국방장관하고 북한의 노광철전 인민무력상이 9.19 군사 합의를 하게 된 겁니다. 네. 아시다시피 이제 9.19 군사 합의는 군사 붕괴선 중심으로 해가지고 일정 정도의 완충구역을 설정을 해서 네. 그 안에서는 군사적 활동을 하지 않는다.
0: 충돌을 줄이자. 그렇습니다. 완화구역으로 가자. 이건데, 네,
2: 어, 대통령실에서 봤을 때는 결국 평양공동선언이 있었기 때문에 음. 9.19 군사 합의가 그 부속 합의로 이제 연결되는 거기 때문에 9.19 군사 합의를 이제 무효화시키는 카드와 동시에, 어, 결국 이 남북 정상회담에 이어진 이 9.19 평양 공동선언도 같이 좀 재검토될 필요가 있다라고 네. 음. 지금 이제 판단을 하는 걸로 보이고요. 어. 그래서 애초에 이제 북한이 이걸 지킬 의지가 없는데 우리가 굳이 이걸 계속 유지할 필요가 있느냐. 네네. 이게 지금 대통령실의 이 설명인 것 같습니다. 다만 좀 우려가 되는 거는 네. 우리가 남북 간에 이루어지는 그 일종의 외교 활동. 왜냐하면 네. 우리는 이제 뭐 북한을 이 정부를 인정하지 않기 때문에 이제 공식적인 외교 활동이라고 하기는 어렵지만 남북 정상 간에 이루어지는 일들에 대해서는 어, 특수한 사정을 고려해서 어, 일종의 이제 통치 행위로 간주해서 네. 이제 존중하는 어, 이게 일종의 전통 뭐 이런 것들이 이제 형성이 돼 있는데 그러다 보니까 70년대에 있었던 남북 그, 어, 저, 어,
0: 70년대면 7사 공동선언. 그렇습니다. 7사 남북 공동성명부터 해서
2: 뭐 91년에 노태우 전 대통령 시절에 있었던 남북 기본합의서라든지 네네. 그리고 이제 뭐 김대중, 김대중 전 대통령. 대통령 시절에 있었던 6.15 남북 공동선언이라든지 네네. 이런 것들도 일정 부분은 소실되거나 목적이 실효된 항목들이 있어요. 그럼에도 불구하고 그거를 굳이 가져와가지고 이거는 무효화하겠다라고 선언하지 않는 거는 그게 다 이제 통치행위로서 존중받기 때문이거든요 네네. 그리고 이제 그런 어떤 기존에 있었던 남북 공동 합의 사안들이 나중에 이루어지는 합의에 이제 기초가 되는 경우들이 많기 때문에 남겨두는 건데 굳이 이번 (9월) 그 남북 공동 선언에 대해서 무효화 조치를 하는 게 우리한테 있어서 실익이 있을까 네네. 중장기적으로 이제 그런 부분들을 좀 같이 검토해야 되지 않을까 싶긴 합니다 그래서
0: 과거 정부가 맺었던 뭐 선언 합의 이런 것들을 무력화한다. 이건 네. 또좀 드물게 들은 일이라서 이게 어떤 의미인가 궁금했습니다. 뭐,
1: 뭐이 보도가 나온 다음에 대통령실과 통일부에서는 이 평양 공동선언 무효와 검토한 바는 없다라고 얘기하고 아, 있지만 그런데 네. 기조 자체가 이그 전임 정부에서 맺어진 평화 관련된 또 군사 대치를 좀 완화시키는 긴장 완화 조치들이 점점 사라지는 게 아니냐. 그런
0: 기조로 가는 게 아니냐. 네, 네. 이런
1: 우려는 계속 나오고 있는
0: 상황입니다. 네. 어쨌든 뭐 이게 이 DJ 정부 때. 어이 썼던 햇볕 정책이라는 것을 또 이제 그 이후에 이명박 정부 들어서서는 이 무시하고 음. 또 이제 뭐 나름대로의 정책으로 이제 전환시키어서 가긴 하는데 그렇다고 해서 전 정부에서 과거 정부에서 맺었던 뭐 합의문 선언 이런 것들을 무효한다 이런 것들은 우리가 잘못 들어봤던 거여서 이런 얘기를 여쭤봤고요 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다 자 어제 국조특위 1차 청문회가 있었습니다 박 기자님 한번 총정리 해주시죠. 네, 그러니까 우선은 이게
1: 현장 대응 왜냐하면 어제 출석한 증인들을 쭉보면윤희근 경찰청장 김광호 서울경찰청장 네네. 그리고 어, 임재 전 용산서장이 출석했기 때문에 관련된 내용 또 소방관도 출석해가지고 현장에 있었던 그런 내용들을 많이 얘기 했어요 특히 여야가 한 목소리로 이 임재 전 서장을 비롯한 경찰의 대응을 강하게 질타를 했습니다 네. 특히, 이임재 전 서장 같은 경우는 현장상을 황 보고 받았는데도 도보로 10분 걸릴 거리, 응. 그러니까 차를 타고 1시간 걸려서 이동한 점, 이런 것이 의문이다라는 지적을 받았고, 그 사이에 제대로 조치가 없어서 대규모 피해가 난 거다라고 국민의힘 의원들은 지적을 했고요. 아, 또 10시 30분에 송병주 전 용산서 상황실장과 통화한 이임재 전 서장이 이 청문회에서 오후 11시쯤 참사 발생 사실 을 알았다라고 한 답변에 음. 여러 가지 뭐 비판이 쏟아졌는데요. 특히 이제 민주당 권칠승 의원이 뭐라고 했냐면 이때 아비규환이었는데 어. 관할 경찰서장이 모른다는 거. 이건 전쟁이 났는데 군인들이 잠자고 있었던 거나 똑같은 거다. 어. 그 말을 국민께 믿으러 가는 건가? 이렇게 비판했는데 을 그러자 이전 서장은 아, 그날 제가 전화도 해 보고 무전도 하고 상황실에 확인도 해 봤지만 경찰이 전체적으로 상황 파악이 제대로 안 되는 불행한 날이었다. 네. 아, 죄송하다. 고개를 숙이는 모습이었는데요. 이 경찰이 아니한 대응이 도마에 위 올라와서 많은 질타를 받았습니다. 네. 그래서 사실은 이런 어떤 현장 대응에
2: 있어서도 좀 짚어야 될 대목이 지금 박정희 기자님 정리해 주셨습니다만 네. 임제 용창 용산 경찰서장 정도 되는 이제 지부급 인사가 상황을 장악하고 있었더라면 네. 소방 쪽하고 신속하게 이 어떤 교류가 돼서 바로바로 네. 바로 현장 투입이 이루어졌을 것이다라는 안타까운 지점이거든요 어제도 이제 청문회 참석했던 이제 소방관분의 그 질의 네, 네. 내용이 굉장히 좀 안타까움을 자아냈는데 네,
0: 유가족들이 눈물을 흘리더군요 아
2: 저도 정말 울컥할 정도로 그런 어떤 간절함이 좀 느껴졌습니다 네. 현장에서 소방관들은. 계속해서 이제 사람을 구하고, 어, 이제 옆에 이 모셔놓고 이제 다른 사람을, 사람을 구하고 이렇게 해야 되는데, 음. 현장 통제가 전혀 안 되다 보니까, 네네. 구해낸 사람을 어디에 놔야 될지, 네네. 그 상황도 이제 이루어지지 않는 됐다. 거. 그러니까 사람이 너무 부족하고, 예. 이걸 통제해줄 수 있는 사람에 대한 어떤 간절함, 이런 것들이 느껴지는 질이었는데, 음. 그 내용을 보면 결국 이제 말씀드렸던 것처럼, 어, 경찰 지휘부가, 무전으로 해서 계속 들어오고 있었던 소방 쪽의 음. 공동 대응 요청을 빨리 좀 캐치를 해서 네, 네. 이걸 이제 지휘를 할수 있었더라면 많은 생명을 또 네. 추가로 이 구해낼 수 있지 않았을까 그런 좀 안타까움이 있었습니다.
0: 그 어제 소방고 팀장 10시 22분경 초기에 도착했는데 현장에서 경찰관 두명 봤다. 네. 소방은 할수 있는 걸다 하고 뛰어다녔는데 너무나 외로웠다. 이런 표현이 등장합니다. 자 그런데 이 기동대 투입 요청의 여부를 두고 초기부터 여기좀 진실 공방이 있었는데 말이죠. 임재 전 용산서장은 기동대 요청했다. 그런데 이제 이거 무시당했다는 거고 김광호 서울청장은 그런 바 없다는 거고 이 주장이 엇갈리고 있죠? 네. 그니까 이게 뭐 특수본의 조사, 수사 과정에서도
1: 엇갈리는 진술이 이거 어떻게 된 거냐고 라 의문을 자아냈었는데요. 음. 어제 총문회에서도 두 사람이 서로 다른 주장을 계속 반복을 했습니다. 네. 이임재전 서장은 이 서울청에 기동대로 요청했던 흔적들 이 사주고 있다 이런 주장도 했는데 간담회 조사 보고서 헬로윈 축제 사고 경과보고서가 중간에 변경돼서 보고됐던 내용 등 많은 흔적들이 있는데 어느 한순간에 사라진 게 이해가 안 되는 부분이 있다. 어. 그래서 임재 전 사장이 주장에 따르면 자신이 했던 그런 얘기들의 뒷받침할 흔적들이 없어지고 있는 게 아니냐. 이렇게 생각을 하고 있는 것 같아요. 네네. 결국에는 헬로윈 축제 이전에 서울경찰청에 경비 기동대 투입을 요청했다는 그런 주장을 이어갔고 반면에 김광호 청장 같은 경우는 서울청은 교통 기동대 한개 제대 요청 위에 받은 바가 없다. 어. 이렇게 다시 한번 반박을 네네. 했습니다. 음. 그러자 뭐 윤건영 민주당 의원이 두 사람 중에 한 사람은 증언을 허위로 하고 있거나 은폐가 있다는, 인폐하고 있다는 말이냐 이렇게 음. 묻자 이임재 전 소장과 김광호 청장이 각각 맞다. 저는 이관되에 <웃음> 말씀드렸다. 그러니까 상대방이 위증하고 있다는 식으로 얘기를 했어요. 그러니까 이게 진실 공방까지 어제 벌어지고 있는 모습을 보면서 경찰 조직이 어떻게 음. 이렇게까지 이렇게까지 어떻게 망가져 있냐 음. 이런 뭐 비판의 목소리 이 그러니까 여야 가릴 것 없이 나왔습니다.
0: 네. 이건 일단 진실을 가려내야 하겠죠.
1: 근데 이제 뭐 어제
2: 장혜영 의원, 정의당 장혜영 의원의 질의까지를 묶어서 보면 음. 결국 이제 김광호 서울청장의 대응 방식이라는 거는 책임 소재가 위로 번지는 것을 막으려고 아. 하는데 좀 초점이 맞추고 네네. 있지 않느냐 라는 생각이 드는 게왜 그러냐면요. 장혜영 의원이 이제 다중 임파 운집에 따라서 이제 위험성이 네. 어, 높아질 거라는 걸 사전에 파악할 수 있었는데 그걸 음. 왜 대비하지 않았느냐 이 점을 좀 지적을 했습니다. 그랬더니 이제 김광호 청장이 압사사고 같은 안전사고와 관련해서 위험성에 대한 제기가 없었다. 어. 이렇게 얘기를 하고 네. 그러면서 2017년, 18년, 19년 동안에도 주로 이제 교통통제와 관련된 보고서 내용이 있을 뿐이고 네. 안전대책에 대해서는 따로 없었다. 이제 이런 어. 식의 얘기를 합니다. 그러니까 예. 본인은. 기존 보고서 같은 거를 보더라도 교통통제와 관련된 교통기동대 지원은 예상할 수 있었지만 네. 인파사고가 일어날 거는 예상할 수 없었기 때문에 음. 추가 경력 지원을 할수 없었다라는 논리로 연결이 되는 겁니다. 그러니까 10만 명 이상이 운집할 걸로 예상이 되는 대규모 축제가 이제 예정이 돼 있는데도 불구하고 경찰 순뇌부급 인사가 그걸 예측하지 못했다라는 얘기를 네. 하는 거는 결국 법적인 어떤 책임을 피하는 데 초점을 맞추고 있지 않느냐라는 얘기고요. 거기에다가 이제이 이 말이 이제 사실도 아니라는 게장애와 의원의 이제 주장입니다. 음. 2019년하고 2020년에 경찰이 마련했던 할로윈데이 치안 대책 그 내용을 보면 음. 보고서 내용상 인구 밀집으로 인한 압사에 대비해야 한다. 이런 내용이 언급이 아, 돼 있었다는 그래요. 겁니다. 네. 결국 이제 본인이 어, 법적인 방어를 하는 데 있어서 유리한 내용만을 어. 지금 증언하고 있는 거 아니냐. 이제 있었던 이런
0: 것도? 얘기를 하지 않고.
2: 그렇습니다. 이게 과연 이제 경찰 수뇌부 인사로서 이제 <웃음> 네. 할수 있는 처신인가 좀 안타까움이 드는 거죠.
0: 자, 이 공방 외에도 윤익은 경찰 청장도 나왔어요. 이 청문회에서 주목할 만한 부분 뭐가 있었습니까? 네. 그러니까 참사 당일에 윤청장이 충북 제천에서 지인들과 등산한
1: 다음에 네. 캠핑장에서 잤다. 음. 그래서 늦게 이 상황을 인지했다라는 것은 알려졌었는데 그렇죠. 이날 이 음주 사실을 인정한 모습을 어제 이제 볼 수가 있었습니다. 네네. 그, 그러니까 당시 술에 취해 자느라고 참사 인지가 늦어진 거 아니냐. 그런 음. 의혹의 명확한 답변을 피해온 그런 모습을 보였었는데요. 음. 윤청장이 어제 처음 이걸 인정을 한 겁니다. 이렇게 얘기했어요. 주말 저녁이면 저도 음주할 수 있다. 이렇게 말을 했고 네네. 또 얼마나 마셨냐. 이런 조홍천 의원의 질문에는 그것까지 밝혀야 되냐. 이렇게 반문을 하기도 했습니다. 네. 그리고 이제 경찰청이 있는 서울을 벗어난 기록을 경찰 내부 시스템에 입력하지 않았다는 의기에 대해서도 시인을 했는데 다만 윤 총장은 경찰청장의 관할은 서울이 아니라 전국이다. 네. 또 참사 당일이 토요일 휴일이었기 때문에 관외 출타 사실을 시스템에 입력할 필요가 없었다. 이렇게 해명을 했고 어 조직 재정비를 위해 지금이라도 물러난 용의가 있냐 이런 야당 의원들의 질의에 윤 청장은 취지를 충분히 고민하겠다 이렇게만 답변하면서 네. 자신의 거치에 뭐 대해서는 얘기를 하지 않았습니다. 그러다 보니까 이런 질의응답을 지켜보고 있던 유족들에게 좀 항의를 받는 이런 사실 이런 참사 이걸 모르고 있었다는 게 말이 되느냐 이런 항일에 바뀌다는 모습을 볼수 있었습니다. 이게 네. 이게 유희근 청장은 마찬가지입니다. 김광호 청장처럼 네. 지금 어떤 법적인 책임 소재를
2: 벗어나는 데 있어서만 답변에 초점을 맞추고 있는데 네. 어제도 종천 민주당 의원이 뭐라고 지적을 했냐면 13만 준 군사조직이 이제 경찰인데 13만 준 군사조직의 수장이 주말이라고 사생활을 운운하는 게 말이 되느냐 이런 얘기를 합니다. 물론 사생활이 없다는 얘기가 아니고요. 네. 주말에 자기 사생활을 가지더라도 가장 최소한의 원칙은 뭐냐면 지위 개선에서 이탈을 하면 안 됩니다. 네, 네. 근데 지금 어, 윤희근 청장 같은 경우는 그날 자정이 될 때까지 연락이 안 돼요. 네. 음. 경찰청장이 비상 상황이 언제든지 발생할 수 있다는 것을 인식하고 있어야 음. 되는 게 너무 당연한데 그날 11시부터 시작해가지고 계속 그 관련된 보고들을 못 받고 음. 12시 넘어서 자정이 넘 넘어서야 네네. 처음으로 통화가 되거든요. 예. 그러니까 경찰청장이 뭐술한잔할수 있고 뭐 자기 생활을 즐길 수도 있습니다만 그럼에도 불구하고 네. 언제든 일어날 수 있는 그렇죠. 비상상황에 대비해서 지휘계통 안에 자기가 있어야죠. 이걸 네. 인지하지 못한다는 거는 경찰청장으로서의 어떤 임무수행에 있어서 실패한 거 아니냐. 이런 지적을 받을 수밖에 알겠습니다.
0: 없는 겁니다. 자, 또뭐 청문위원, 이제 의원이 청문회 도중에 자리를 비웠던 일도 있었고요. 또 이제 국정조사 기간 연장 여부 문제가 지금 치열했는데 대략 좀 합의가 이루어지고 내일 본회의를 해서 지금 열흘 정도 연장한다는 거죠? 네. 열흘 연장에 합의가 했는데
1: 중요한 것은 열흘 동안 뭘할 거냐. 3차 청문회 할때 증인은 어떻게 할 거냐 이 부분인데요.
0: 이거는 국조특위에서 논의하기로 그렇게 얘기를 했습니다. 자, 이건 지켜볼 대목입니다. 자, 지금 12시 42분을 향해 가고 있는데요. 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요. 네, 이 시간 교통 상황입니다. 제1경인 고속도로 산막에서 북위향 구간 화재사고 관련 통제가 계속되고 있습니다. 다른 곳으로 우회하셔야겠고요. 이 구간 외에 성남 방향, 문학에서 서창 분기점 사이 정체입니다. 인천 방향으로는 남동에서 밀리고 있고요. 영동 고속도로 강릉 방향으로 서창 부근과 반월 터널에서 동군포까지 밀리고 있고요. 서양 고속도로 목포 방향, 순산 터널에서 팔곡 분기점까지 정체됩니다. 비봉에서도 속도가 떨어지고요. 팔탄 분기점에서 화성 휴게소 쪽으로도 밀리고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향 잠원에서 서쪽까지 막힙니다. 이후 기흥 휴게소에서 기흥 동탄 나들목 사이 4호차로 막고 작업을 하고 있기 때문에 수원에서 기흥 동탄까지 5km 구간에서 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <놀람> 대이래 시사본부 네 다음 이슈 국민의 힘 전당대회 이야기입니다 이제 뭐이두 달여 두 달하고 며칠 남지도 않았어요 사실상 그런데 이제 이 친윤 핵심으로 꼽혀온 권성동 의원 어, 불출마를 선언했어요
1: 네 오늘 오전에 국회에서 기자회견 열었습니다 네.
0: 그래서 기자회견
1: 열린다고 할때 기자들이 아, 오늘 출마선언 하나보다라는 생각을 했었는데요 네. 불출마 선언을 했고요. 네. 주어진 자리에서 최선을 다하겠다 이렇게 얘기를 했는데 윤석열 정부의 성공과 총선 승리를 위해서 어떤 역할을 할 것인지 깊은 고민을 해왔는데 음. 대통령 최측근이 지도부에 입성할 경우 당의 운영 또 총선 공천에 좀 불필요한 오해 소지가 있을 거라고 판단해서 아 그런 당원들의 우려와 여론을 수용하기로 했다. 이렇게 불출마 배경을 네네. 설명을 했습니다. 그래서 이 총선 승리를 위해 일말의 오해도 없어야 되고 당의 화합과 단결이 우선돼야 된다. 이렇게 얘기를 했고요. 아 그리고 눈에 띄는 부분이 차기 당대표 관련해서 권 의원이 자신의 입장을 밝혔는데 대권 욕심이 당의 이익보다 앞서선안 된다. 어. 차기 대통령 출마에 만몰두해둔 사람이 당대표를 맡으면 필연적으로 개파를 형성할 거다. 이렇게 당권 대권 분리를 사실상 요구하는 모습을 봤습니다.
0: 그래요. 자 관련되는 것 같은데 자윤 대통령 내외가 안철수 의원 부부를 관저로 초청했다. 예전에 김기현 의원은 다녀왔잖아요. 그렇습니다. 면접 받은 음. 당권 주자가 있고 대통령 관제에못 가본 또 당권 주자가 있다 분류했었는데 어떻게 되는 거예요?
2: 뭐 이제 예전에 이제 대학입시 보면 어 추가 입학이라는 게 있죠. 네. 어 비슷하게 이제 추가 면접을 본 (웃음) 셈이 됐는데. (웃음) 권성동 의원 같으면 이제 결국 이제 김장연대의 승리로 끝났다 이렇게 평가할 수 있을 것 같고요. 그러니까 친윤 후보를 이제 계속 좁혀 나가는 과정에 있는 걸로 봐야 될것 같고 네. 안철수 의원 같은 경우는 이제 부인 김미경 교수하고 같이 지난 2일에 청와대 영빈관에서 이제 신년 인사회를 참석을 했는데 그 당시에 윤 대통령 내외가 관저 초청 뜻을 별도로 이제 전달을 했다라고 네. 하고요. 어 방문 일시는 정하지 않고 이제 양측이 일정을 조율하고 있는데 음. 다만 이제 신년회 후에 윤 대통령 내외가 어 장시간 그 대화를 나눴다라는 게 지금 안희원 측의 음. 설명이고요. 네. 그래서 아마 어 이렇게 해서 이제 초청을 받게 되면. 어, 윤심이 나한테도 어느 정도는 이제 기울고 있다라고 이제 네네. 안철수 의원 입장에서는 조정할수 있는 여지가 생기는 겁니다. 네. 왜냐면 이제 안철수 의원 같은 경우는 뭐 친윤계 핵심이라고 볼 수는 없지만 어 인수위원회 당시 인수위원장을 그렇죠. 지냈고 그리고 이제 최근에도 어, 대통령하고 나는 이제 직접적으로 자주 통화하는 사이다. 어. 뭐 이런 점을 또몇 차례 이제 강조하기도 했었했기 때문에. 저희가
0: 인터뷰 직접 할 때도 그 얘기를 언급하시더라고요.
2: 그렇습니다. 음. 이제 공식적으로 만찬 초청을 받게 되면 그 최종 얼굴 도장을 찍는다라고 이제 본인은 네. 이제 주장 할수 있게 되는 자, 여지가 생기는 거죠. 좀
0: 힘을 받는 것 같습니다. 과연 이제 범 범친윤 이렇게 분류되는. 네. 전에는 비윤도 그랬었는데. 그래서 지금 보면 은
1: 김기현 의원도 그렇고 안철수 김, 의원도. 김장연대하고. 관저로 가고 있는 상황인데. 네. 나경원 전 의원이 가느냐 마느냐. 어. 관심이 좀 모아지고 있지 않습니까? 가기까 갑니까? 그래서 이번 에 신년 인사회 때 안철수 의원뿐만이 아니고 나경원 전 의원도 초청을 받았다. 이런 얘기가 지금 정치권에서 나오고 아, 있거든요. 네. 아마 오늘 나경원 전 의원이 이 행사에 참석하는 그런 시간이 있는데 오늘 네. 오후에. 어 여기서 아마 기자들이 좀 많이 물어보지 않을까 싶어요. 배현진 의원의 어떻게 보면 신년 인사회, 그 지역구 음. 지역의 신년 인사회가 있는데요. 거기에 김기현 의원과 또 장재현 의원 거기다가 아, 친윤계 모임인 국민공감소속 의원들이 네. 대거 출동을 합니다. 네네. 안철수 의원과 나경원 전 의원도 오는데 아마 거기서 기자들이 좀 많이 물어볼 것 같아요. 아.
2: 제가 이제 취재를 했던 그 여권의 한 관계자의 말에 네. 따르면 나경원은 전 의원이 그렇지 않아도 이제 초기에 만찬 정치 초기에 아 나는 초청 못 받았다 이제 직접적으로 아. 얘기하지 않았습니까? 아. 네, 그것도 그렇고, 안철수 의원까지는 초청이 가능한데, 음. 나경원 전 의원, 그 그러니까 지금 이제, 어, 저출산 고령위원회의 네네. 부위원장 같으면은, 초청 못 받을 공산이 크다라고 이제 얘기를 네네. 하더라고요. 그래서 왜 그러냐 그랬더니, 안철수 의원의 경우는, 만약에 전당대회에서 결선투표까지 가더라도, 친윤 후보를 이기기가 어렵다. 아. 그런데 이제, 나경원 전 의원 같은 경우는, 결선투표로 가면, 나경원, 전 의원이 이기같이 높다. 어. 그렇기 때문에 이제 밀어주는 차원에서 봤을 때도 힘을 실어주면 안 된다. 어, 힘을 너무 실어주면 좀 부담스럽다라는 <웃음> 네. 이제 비평을 하는 분들도 있더라고요. 네. 물론 이제 이게 사실일지 여부는 네. 나경원 전 의원이 실제로 초청을 받느냐 이걸 네. 가지고 이제 판단을 해봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 이거는 정말 또 지켜봐야 될 사안이네요. 자, 이 다음 이슈로 가봅니다. 이 중국발 입국자를 대상으로 코로나19 유전자 증폭 검사, PCR 검사죠. 근데 양성률이 점점 높아지고 있어요, 박 기자님.
1: 네, 어제 중국발 인천공항 입국자 1,924명 가운데 음. 단기체류 외국인 327명에 대해서 공항 검사 센터에서 PCR 검사를 해봤더니 네. 103명이 확진받았습니다. 어. 양성률이 31.5%에 달한 상황인데요. 아, 그 전에는 19%였는데 막 높아지네요. 그렇습니다. 네. 19%, 20% 뭐 그다음에 예. 그 전날에는 26%, 그다음에 어제는 31.5% 어. 계속 높아지고 있어요.
0: 5명중1 명꼴 양성인데 이제 네. 3명중1 명꼴 양성이네요.
1: 그렇습니다. 이게 네. 높아지고 있는 상황이라서 좀 우려를 하고 있는 상황인데요. 아, 그런데 이제 당국 얘기를 들어보면 오늘부터는 중국과 이국자에 대해서 이국적 코로나1 9 음성 증명서 제출에 의무화했기 때문에 도착 이후 확진되는 사람은 좀 줄어들 거다 이렇게 네. 예상을 하고 있는데 음. 지금 중국 상황이 워낙에 심각하다 보니까 네네. 확진자가 계속 늘어날 수도 있다 이런
0: 얘기까지 나오고 예. 있습니다. 그래요. 자 그런데 지금 중국에서 인천공항으로 입국한, 입국한 뒤에. 격리 판정을 받았는데 지금 도주한 (40대) 중국인이 있어요 어떻게 됐습니까
2: 어제 이제 중대본에서 발표를 했는데요 중국이 이제 에이 씨 그러니까 (41세) 네. (40대라고) 하는데 어~ 지난 (3일) 오후 (10시 7분쯤에) 네, 코로나19 확진 판정을 받은, 받고 나서, 네. 어, 인천 그 중구의 이제 한 호텔 인근에서 음. 원래 이제 호텔의 격리 조치를 일주일 예. 동안 예. 하게 되는데요. 이 격리를 거부하고 몰래 이제 달아났습니다 네. 이제 CCTV에 이제 달아나는 장면이 이제 포착이 되기도 네. 했더라고요. 어, 그런데 이제 방역 당국 같은 경우는 격리 시설에 이제 입소를 할때뭐 먼저 이제 그 관리하는 그저 방역 당국자가 음. 가서 이제 누구누구가 입소하게 되고 이제 방 배정을 하는 이거를 이제 준비하는 동안 네, 네, 네. 그 사이 이제 빠져나갔더라고요. 기리는
0: 시간에. 음. 그렇습니다.
2: 이제 그러다 보니까, 어, 행적을 이제 추적을 해야 되는데, 네. 근처에, 어, 이제 대형마트까지 간 것까지는 CCTV로 확인을 했는데, 그 뒤로는 지금 행적이 사라졌어요? 좀 묘연한 어. 상태고요. 얼굴 공개를 해서 수배를 해야 되는 거 아니냐라는 네. 얘기도 있긴 한데 지금은 관계기관하고 일단 협의를 거쳐서 이제 검토를 한 뒤에 결정을 하겠다고 라 합니다. 일단 만약에 체포가 되게 되면 이제 감염병법 위반 현행범이기 때문에 뭐 1년 이하의 징역이나 1 천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있고 강제 출국되고요. 그리고 이제 일정 기간 동안에는 우리나라에 입국하는 게 제한이 되게 됩니다. 네,
0: 자 중국에서는 왜 이렇게 한국이 우리에게 강하게 방역을 적용하느냐 하는 불만이 또 나온다고 하는데 네. 이런 일이 벌어지면 또 강화할 수밖에 없죠. 지금 안타까운 상황입니다. 자 다음 이슈로 가봅니다. 자 전장현 전국장애인차별철폐연대가 오세훈 서울시장에게 면담을 요청했는데 자 만나게 될것 같아요. 네. 어제 전장현이
1: 서울교통공사와의 면담을 마친 다음에 오세훈 시장을 향해 면담을 하자 만나자라고 제안을 했고요. 그 면담을 조건으로 오는 19일까지 지하철 탑승 시위를 중단하겠다라고 밝혔습니다. 음. 다만 뭐오 시장과의 면담이 불발될 경우에는 탑승 시위를 오는 20일 재개하겠다라고 강조를 했었는데 그러자 어제 오 시장이 오후에 SNS를 통해서 전장현 만나지 못할 이유가 없습니다라는 한 문장을 올렸어요. 그래서 이게 좀잘 풀리나 싶었는데 다시 한번더 신경전이 벌어지고 있는 부분이 음. 전장현이 이 오세훈 시장의 의지를 확인한 다음에 오 시장과 공개 방송을 통한 만남을 제안했습니다. 네네네. 그랬더니 오 시장이 다시 한번 입장을 냈는데요. 이 선전장으로 만들려는 시도는 용인할 수 없다. 아, 아 만남에는 어떠한 조건도 없어야 된다. 이렇게 얘기하면서 네. 다시 또 이제 만남에 대해서
0: 평행선을 좀 달리고 있는 그런 모습을 보이고 있습니다. 오, 약간 또 난기류가 있네요. <웃음> 네. 자 알겠습니다. 만남이 잘 이루어져서 좀 뭔가 큰큰 틀의 협상이 타결됐으면 하는 바람도 있습니다 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다 헬마우스 임경빈 작가 박정호 오마이뉴스 기자 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 자 최영일의 시사본부에서 지금 쏘는 커피가 있죠 최영일 커피 추첨을 통해서 드리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 지금 문자 많이 보내주시기 바랍니다 자 오늘의 디저트송은요 자, 오늘 1등으로 문자를 보내신 분의 신청곡입니다. 1587님인데요. 직소가 부르는 스카이 하이 신청해 주셨어요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.